0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Jochen? Hm? Das war ja nichts diese Woche. Nee, nee, ich habe ich hab einen Fehler gemacht.
1: Und es tut mir auch sehr leid. Und äh, ich will da jetzt auch für gerade stehen. Ich habe den Film ausgewählt: uh, Throwdown von Johnny Toe. Und ähm, hier kommt jetzt der Fehler. Er ist aus dem Jahr 2004 und wir haben ja eigentlich eine eher eine Regel und die lautet, dass wir nur Filme besprechen, die mindestens 20 Jahre alt sind. Und das ist ja dann dieser Film nun nicht. Aber aus Gründen, nämlich hauptsächlich aus zeitlichen Gründen, müssen wir den jetzt halt besprechen und es tut mir sehr leid. Und wenn uns jetzt Hörerinnen und Hörer, ob unserer Prinzipienlosigkeit aufgeben wollen, also jetzt sofort ausmachen wollen, dann kann ich das verstehen.
0: Aber haltet ein. Um was gut zu machen, zumindest in meiner emotionalen Welt, habe ich mir dann auch gleich einen Film aus dem Jahre 1943 angeguckt, ähm, um da dagegen zu halten. Und zwar äh, Sanchiro Sugata von äh, Kurosawa Akira. Ähm, das Schöne ist, die Filme haben miteinander zu tun. Und warum, denke ich mal, werden wir jetzt besprechen.
1: Das heißt, ich werde jetzt nicht gecancelt? Nur von mir. Nur von
0: mir. Throwdown. In meiner Welt aus dem Jahr 1994, in der Realität leider aus dem Jahr 2004, von, ähm, ich glaube, einem dieser Regisseure, wo wir uns so einig sind wie bei nichts anderem in der Welt, ähm, das ist ein ganz, ganz großer, mhm. nämlich von Johnny To. Ähm, und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin durchaus froh, dass wir den Film beide mal gesehen haben wieder. Ne? Ähm, ich hatte den schon lange im Regal stehen, weil ich natürlich alles kaufe von ja, so, Johnny so, To und Blue Whale. So Hell lange kann's gar nicht so,
1: also der ist ja gerade erst erschienen, aber gut. Das ja. stimmt
0: nicht ganz. Du hast ja schon die. Ich habe, ich habe damals eine der ersten Kopien gekriegt. Ich habe noch das Booklet. Das ist ja ganz wichtig in der Welt von uns und Sammlern und äh, sowas. Nee, aber um ganz ernst zu sein, ähm, das ist ein Film, Johnny To. Äh, es, ist, äh, Blu -ray -Veröffentlichung, es ist eine Blu-ray-Veröffentlichung, es ist eine Eureka-Veröffentlichung. Es ist klar, dieser Film muss gesehen werden, weil man alleine, was Bilder angeht, weggeschlagen sein wird. Mhm. Jetzt ist es aber auch vielleicht einer von Johnny Toes persönlichsten Filmen. Mhm. Und ähm, ich denke... Das ist ganz wichtig, dass wir darauf eingehen, denn es ist auch einer dieser Filme, der ihm von vielen Leuten nicht verziehen wurde, vor allem vom Publikum nicht, ähm, denn der Film heißt Throwdown, es machen Schauspieler mit, wie unter anderem der großartige und jetzt schon etwas alternde Tone Leon ähm, da erwartet man natürlich Action, gerade wenn auf dem Plakat gerade jemand zu Boden geworfen wird. Mhm. Und dann geht es um Judo,
1: <lacht> wie, wie wollen wir es eigentlich aussprechen? Judo oder Judo? Die deutsche Aussprache ist ja, hat sich etabliert als Judo, ne? aber ich glaube korrekt ist es Judo.
0: Ich kann es dir gar nicht hundertprozentig sagen, weil ich habe ja extra wegen solchen Dingen mir den äh, Kurosawa-Originalfilm also, e e angeguckt. Egal, da war es zu schnell.
1: Egal wie wir es machen, ich glaube, das Kompendium des Unbehagens sagt dann Bescheid, <lacht> ob es gepasst hat oder nicht. Ja. Und und wir wir nicken entweder dankbar oder senken unser Haupt in Demut, weil es falsch war.
0: Ich habe mit Sicherheit äh, ich, ich, auch schon beim Aussprechen von äh, Sanchiro Sugata meine Fehler gemacht. Ich kann halt kein Japanisch. <lacht> ähm, und äh, wir, wir
1: bleiben. Ich bleibe jetzt mal einfach mal bei Judo. Ne? Ähm, es geht hier um Shetobo, gespielt von Louis Ku ein ehemaliger Judo-Champion, ein, ein großer Judo-Kämpfer, ist ja wohl falsch, ne? Ja. <lacht> Auch das ist ein Thema des Films, der allerdings, und jetzt sind wir sofort im Spoiler-Territorium, wir kommen aber nicht drum rum, äh, sein Augenlicht verliert. Und äh, dementsprechend seine Karriere als äh, judo -Kar an Ne, an, die, an die Wand gehängt hat, an, die, an den Nagel gehängt hat und äh, jetzt eine Bar betreibt, allerdings auch mehr so schlecht als recht. Ähm, Na ja und, gut, er hat halt die Gelder nie bezahlt, die ihm sein Kollege vorgerichtet hat. Ne? Ja, und äh, der dementsprechend jetzt äh, mäßig funktionaler Alkoholiker ist und an allen Ecken und Enden äh, sich mit diversen Gaunereien und am Spieltisch versucht die Kohle wieder reinzubringen. Das ist die eine zentrale Figur. Dann haben wir noch Tony gespielt von Aaron Kwok. Das ist sozusagen Sheto äh, Bo in, in Jung. Ja, das ist sein Spiegelbild. Der junge, aufstrebende, extrem ambitionierte judo der... Äh, ist aber der wirklich
0: ambitioniert. Also der, der funktioniert ja auch nicht im Dojo.
1: Das, ja, das ist richtig. Aber er, er möchte auf jeden Fall unbedingt mit Chateau kämpfen und ist dann, ne, ist dann sehr, sehr, sehr enttäuscht, als er dieses Wrack vor sich sieht. Und dann gibt es noch Mona, gespielt von Cherry Ying. Ähm, das ist eine junge Frau, die gerne Schauspielerin und Sängerin wäre, aber es da auch nicht so schafft und stattdessen droht in, in, in Richtung des Schmuddelfilms abzurutschen. <lacht> wird da von ihrem Agenten schon hin verkauft eigentlich. Und diese drei Figuren treffen jetzt aufeinander. Äh, Mona, weil sie sich in der Bar von Chateaubot als Sängerin bewirbt und dann von Chateaubeau gleich zur nächsten Gaunerei abgeschleppt wird als, äh, als Komplizin. Was sie nicht weiß, aber was ihr vollkommen egal ist. <lacht> ja. ähm, und äh, Tony macht auch gleich mit. Und natürlich geht es dann eigentlich darum, und jetzt kommen wir so in Genre-Muster, weil es ein Genre-Film ist, aber ein sehr, ein sehr, ein sehr eigener. Ne? Darüber wird, Davon wird dieses Gespräch handeln. Ähm, natürlich muss es jetzt darum gehen, dass Shetobo trotz des schwindenden Augenlichts wieder zum Judo zurückfindet und zu seiner Standfestigkeit äh, und den Idealen, die damit verbunden sind, und es wird auch darum gehen, dass diese drei Figuren, die uns zu Anfang als äh, maximal einsam vereinzelt ich-bezogen dargestellt werden, dass die zueinander finden
0: müssen. Also der Existenzialismus der letzten Woche bei L'Aventura mhm. ähm, wird hier mit etwas gegenübergestellt, was. Im, ja, also in dem sehr fantastischen Interview mit Johnny Toe, was 40 Minuten lang geht, was es auf der Disc auch gibt, gerne als die Romantik beschrieben wird. Also Romantik nicht im Sinne von, kriegen sich jetzt die beiden und, äh, es gibt keine werden Sie Liebesgeschichte heiraten. in
1: diesem Film. Es gibt keine Liebesgeschichte.
0: Schon, aber nicht ja, so diese Form von Andeutung.
1: Liebe. Genau, ja.
0: mhm. <lacht> Es geht eher um, um, um die Liebe der Menschen untereinander allgemein. Mhm. Ähm, und das wirkt sich nicht nur kitschig, es ist es zum gewissen Punkt. Äh, und das ist auch der Punkt. <lacht> ja, ja. Ähm, also das heißt, wir, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der, und das habe ich jetzt als erste Frage gestellt, warum denn Judo? Ich, ich, ich spreche es mhm. jetzt mal anders aus, damit man nur okay. einer einen Fehler.
1: Dann haben wir 50% der Zeit sprechen wir es richtig aus und 50% der Zeit falsch. Genau.
0: Ähm, und, und um das zu verstehen, war zum Beispiel in dieser... Gab es ein, ein, ein schönes kleines äh, Essaychen, das sehr viel Quatsch auch erzählt und äh, sehr viel von dem Film mit vollkommen falschen Filmemachern und Filmen vergleicht aus meiner Sicht, da sehr westlich vorgeht. Ähm, aber da wird nochmal eingeordnet, ja, wo kommt denn dieses ganze Zeug mit dem Judo her? Deswegen musste ich da mich auch gar nicht mit beschäftigen, außer mhm. dass ich dann mir äh, den Film von Kurosawa angeguckt habe. Ähm, und das ist ja wohl sozusagen eine Entwicklung, die aus dem Jujitsu stammt. Jujitsu ist sowas wie Martial Arts, vom Namen her auch. Und Judo möchte halt eben, oder wahrscheinlich heißt dann wirklich Judo, äh, möchte halt sich eben von diesem, diesem Martial-Charakter im klassischen Sinne abheben und möchte eher so etwas wie ähm, ja eine über, über die körperliche Ertüchtigung ähm, ja, mit angeleitete, Weg zum besseren Menschen mhm. und, und zu so einer Art äh, menschlichen, humanistischen Philosophie. Wir streichen
1: aus Kampfsport das Kampf und machen daraus wirklich Sport.
0: Philosophiesport. Ja. Genau, und mhm. äh, im Kern geht es darum, äh, dass man auf der einen Seite als Mensch wächst, aber auf der anderen Seite, natürlich der Klassiker ist es, du lernst es erstmal, wie du es im Vorgespräch gerade gesagt hast, ne? du mhm. lernst erstmal Fallen, äh, mhm. ist aber bei Jiu-Jitsu glaube ich das Gleiche. Äh, kann ich nicht sagen, ich bin maximal unsportlich, ähm, aber Fallen gelernt habe ich wie kein anderer, glaube ich deswegen. Ähm, und und es geht darum, dass du äh, dass du äh, im Endeffekt auch sehr viel Gutes sozusagen tun sollst und... Äh, ja, also das Ganze hängt sich natürlich auf in, in vielen Tropen, die wir jetzt auch schon aus dem Hongkong-Kino kennen, die wir auch aus ja. dem japanischen Film kennen. Und das hat eigentlich ja auch manchmal zu tun mit dem Thema, wenn du in dich die Perfektion findest, wirst du glücklich oder entleitend mhm. sein. Aber da löst sich der Film so ein bisschen raus. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er da Judo benutzt oder ob das in Judo auch wirklich angelegt ist. Dafür gibt es Experten. Aber dieser Film geht hin und sagt, dadurch, dass ich keinen Martial Arts benutze und nicht sage, wenn ich dann die Perfektion des Kampfes erreicht habe, dann hebe ich einen Finger und die ganze Welt explodiert, mhm. ähm, sondern indem ich hingehe, ich benutze etwas, was was Reaktives hat und was sich eben gerade auf den, auf den Wettkampf halt auch immer mehr fokussiert hat, zumindest in der Entwicklung später. Mhm. Dann komme ich doch an einem Punkt, dass ich was anderes erzählen kann, hm. nämlich nicht das immer gleiche Spiel aus, wer ist jetzt der Stärkere, weil wer er ist sich der gut.
1: Stärkste, wer ist der Beste, wer besiegt den Bösewicht? Dieser Film hat keinen Bösewicht.
0: Er hat schwierige Personen und zwar mhm. nur durchweg, ja, aber -hmm. er hat definitiv keinen Bösewicht und ähm, er nimmt dementsprechend halt auch dieses Konfrontative raus. Mhm. Und das ist dem Film, so wie es aussieht, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, was er möchte, ist, er möchte über etwas erzählen, was seiner Meinung nach wichtig ist für Hongkong in dieser Zeit, für sein Publikum. Ja. Ähm, dass das nicht hören wollte, müssen wir dazu sagen. Ja. Ähm, War aber kein besonderer Erfolg in Hongkong. Er wird auch unter Johnny Toe-Freunden sehr gerne missachtet, weil mhm. keine Schusswaffen, ähm, keine <lacht> Zeitlupentanzereien, ähm, obwohl die sind schon da. Aber, ein paar sind da,
1: wollte gerade sagen. Mhm. Aber,
0: aber maximal so gefilmt, dass sie ja nicht äh, mit den anderen zu, <lacht> sozusagen zu sehr vergleichbar werden. Sondern was es in diesem Film geht, ist, du hast hier Figuren, die nur ihr Glück finden können, wenn sie in ein Zusammenkommen. Also das heißt mhm. also, wenn sie sich nicht mehr vereinzelt wahrnehmen. Mhm. Also zu deutsch, wenn sie rauskommen aus dem Kokon, der in Laventura ja auch beschrieben wurde ja. und der auch in Hongkong natürlich vorherrscht.
1: Mhm. Also, Wir sind alle moderne Menschen. Ne? Da ist äh, ein gewisses Maß an Solipsismus ist vorprogrammiert.
0: <lacht> genau und ähm, das ist sozusagen das, das Zentrum, um das es geht und das ist auch das, was er als die Romanze oder das Romantische mhm. in diesem Film empfindet. Ja. Ähm, und ich bin ja gar kein, gar kein so großer Freund von, von zu vielen Anekdötchen, aber ist es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir haben wirklich gesagt, der Film ist vier Jahre zu jung. Das ist im Jahr 2004. Ähm, Hongkong ist im Jahr zuvor durch das erste SARS-Virus, das so in die Medien kam, Auch dadurch
1: hat das alles große worden.
0: Relevanz gerade. <lacht> ja. mhm. Genau, also wir haben hier eine, eine, eine Gesellschaft, die auf zwei Ebenen aus, aus den, ja wirklich aus den Fugen geraten ist. Zum einen mhm. hast du dieses, ähm, dieses finanzielle Element, das was mhm. Hongkong zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch ausgemacht hat. Dieses sehr sehr stark nach Europa, noch immer nach England gerichtete, ja. und das Tour nach Europa. Tourismus,
1: ne? uh, Tourismus ist, war ist natürlich war damals und heute ja schon auch wieder nicht mehr, aus anderen Gründen, ähm, ein riesiger Faktor. Und das wurde da eben 2003 gnadenlos unterbrochen. Ne? also Plus,
0: dass viele Leute ihre Existenz nicht nur wirtschaftlich, sondern mhm. auch menschlich verloren haben. Sie haben Freunde verloren. Mhm. Es, sind, es sind viele Menschen gestorben. Das ist wirklich... Also es gibt einen Grund, warum man so viel Zeit drauf investiert hat, äh, SARS-CoV-2 zu anders anzugehen als mhm. das, was äh, in den frühen 2000er gewesen ist. Mhm. Das heißt also, das Element ist da und dann ist natürlich noch ein anderes politisches Moment da. Wir haben jetzt hier schon diese Protektoratszone, ja. äh, diesen ja. Zugriff auf China. Wir haben den nächsten Identitätsbruch. Wir haben ja schon immer davon geredet, ein Identitätsbruch ist in Hongkong automatisiert immer schon mit drin gewesen, allein weil ja. es davor englisches Territorium war, also großbritannisches ja. Äh, Britisches, so rum. Mhm. Ähm, und, und jetzt hast du diesen anderen Punkt, jetzt hast du da plötzlich Rotchina sitzen, die auch jetzt nicht unbedingt, also die sind auch unheimlich. Ja. Auch da hast du, du weißt nicht, was und bringt. Und es dich spaltet,
1: ne? also diese Neuzuordnung fängt an, immer mehr zu spalten. Das merken wir ja dann auch bei den Filmemachern, wo wir ganz viele Leute aus den 90ern haben aus den 80ern, die, die damals noch nicht unterreaktionär liefen, ne, die sich jetzt aber immer mehr äh, dem, dem, äh, dem Festland zuwenden. Ne, und, und da kommt eine Spaltung rein. Du, du weißt das besser einzuordnen, wo Johnny Toe dahin gehört.
0: Johnny Toe gehört eigentlich in so eine Richtung rein der hatte noch nie so wirklich funktioniert im Bereich rot -China anzunehmen. Sondern mhm. für ihn ist es so, er steht dazwischen, er findet beide Welten schrecklich. Also der Kapitalismus <lacht> ist, ist bei Johnny To definitiv auch nichts, was, was positiv gesehen mhm. wird. Wir hatten ja äh, bei uns am Archiv äh, meiner Meinung nach noch immer wahrscheinlich einen seiner seiner bei weitem besten Filme, wahrscheinlich auch, weil ich ihn so früh gesehen habe, ähm, mit A Hero Never Dies. Ja, Und ja. da haben wir ja im Endeffekt den, ja, den Gangsterboss, der Lean-Management-Bücher liest. Ne? Also, das, ja. das, das, das ist mhm. bewusst. Ähm, mhm. Sonst würde das nicht dreimal in die Nahaufnahme geschoben. Ja. Ähm, und, und auf der anderen Seite hast du aber auch diese Situation, dass, dass, dass er ja gerade in diesem Heroic Bloodshed diese Rekonstruktion oder Dekonstruktion von, von diesen Genre-Motiven hatte. Und Heroic Bloodshed geht ja zurück auf dieses, mhm. dieses Brüder-Sein, aber nicht gleich sein können. Und das geht natürlich auch immer stark auf dieses ja. politische Moment zurück. Also das finden wir gerade bei Chao Haque und bei, bei John Woo sehr stark. Mhm. Und, und er hat auch da schon so ein Dekonstruktion, konstruierenden Charakter drin. Das mhm. heißt also, äh, a hero never dies endet ja selbst auch in so einer in so einer Romantik der Nichtwirklichkeit.
1: Ja, ja. Weil es anders nicht ist. Das heißt gibt. also, wir haben hier einfach in Hongkong, das fängt an zutiefst Zer zerstritten zu sein. Ne? Das driftet auseinander, was die Haltung äh, zu China angeht. Äh, wir haben Hongkong, das ist wirtschaftlich gebeutelt, das ist emotional gebeutelt ähm, ja. durch diese Epidemie im Vorjahr. Ähm, und, und der Johnny setzt sich jetzt hin und sagt, er will einen Film machen, der Mut macht, oder? Also das ist es schon am ehesten. Ne? Ja. So, so einen aufmunternden Film. Ähm, und da ist dann natürlich geht es einerseits um, ähm, dass man sich wiedererkennt in diesen Figuren, so künstlich sie auch sein mögen. Und das können wir dann gleich mal machen, ein bisschen aufdröseln, wie er diese diese Isolierung ne, und dieses Einsame und dieses Ich-Bezogene der Figuren am Anfang, eigentlich über 80 Prozent des Films, das dauert ewig, <lacht> bis sie bis die so zumindest so ein bisschen mal aus ihrer Blase rauskommen, wie er das inszeniert, ähm, ich, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ne? Also ja, das, es, es, also er, da, darum geht's. Ne? Also und und, das, und und Judo ist dann das philosophische Vehikel.
0: Auch das, was er dort reinlegt. Also mhm. ähm. Man muss dazu sagen, dieser Film ist gewidmet einem Regisseur. Und deswegen, mhm. es gibt ja nicht ohne Grund, wird äh, Sanjiro Sugata mehrfach erwähnt. Das mhm. ist das Erstlingswerk von Kurosawa Akira, ja. der, dem der Film gewidmet ist. Ähm, noch aus der Kriegszeit, 1943. Ne? Der, der Film ist noch aus 1943, aus der Kriegszeit. Ähm, wir haben nie wieder den kompletten Film zu sehen bekommen. Äh, 20 Minuten wurden quasi äh, von der Zensur damals rausgeschnitten und äh, vernichtet. Also haben den Krieg auch nicht überstanden. Und der Regisseur Kurosawa ist ein Regisseur, der Johnny Toe wichtig ist, weil er die Philosophie im Bild bei ihm erkennt und in diesem, in diesem Bild, Bilder konstruieren, Zeit konstruieren und daraus dann Philosophie erschaffen. Und das ist etwas, was er in diesem Film sozusagen wieder rückbindet, weil auf der einen Seite, wir haben die klaren Zitate auf diesen einen Film, aber was er eben macht, er nimmt sich ja eine japanische äh, Sportart, mhm. <lacht> ähm, die äh, auch durchaus ähm, ihre Erfolgsphase wohl in Hongkong hatte. Also es war sozusagen, also da gab es viele Dojos auch, wo man das mhm. halt auch praktiziert hat. Ja. Ähm, dadurch er jetzt beide... nicht mehr.
1: Ne? Also der Film, äh, der Film setzt den Niedergang von äh, dem Dojo von Shetobo gleich mit dem Niedergang von Hongkong. Also
0: Und warum macht er das? Da können wir ja schon mal gleich auch ein bisschen mit anfangen. Diese Verbindung, die Japan als äh, Kriegsverlierer, so ähnlich wie Deutschland, nach ja. Westen hatte, ähm, die wurde in äh, Hongkong noch mal deutlich besser auch aufgenommen ja. als zum Beispiel in Rotchina. <lacht> mhm. Muss man so zu sagen. Weil halt auch ähm, die chinesischen Gebiete, die am meisten unter diesem, ich, man kann es nicht faschistisch nennen, also unter diesem Faschistoiden, Kaiserreich und, und diesen unerträglichen Formen, wie sie Krieg geführt haben, gelitten ja. haben. Äh, das sind andere Ecken. Ähm, da kann es auch so weit kommen, dass natürlich ein Südkorea es nicht geschafft hat, die Hand zu reichen. Weil halt auch China, weil halt auch Japan selbst diese Hand nie reichen konnte und immer ja. verk verklittert hat, was da wirklich passiert ist. Mhm. Aber Hongkong hatte da so eine Sondersituation. Ja. Und ähm, das, das können wir auch damit feststellen, ähm, was fährt denn Jackie Chan für Autos im Durchschnitt in seinen Filmen. Also Autos, die ein Mitsubishi-Logo haben, das so groß ist, dass es in Wirklichkeit auf den Autos so groß nie drauf war. Mhm. Das heißt also, man hat auch wirtschaftlich eine sehr, sehr starke Ver Vermengung. Ja. Ne? Ja. Und das ist jetzt ja weg. Also das geht mhm. ja auch weg. Und ja. auch dafür steht das. Und
1: dementsprechend gibt es dann im, im, im Dojo des äh, das, äh, gealterten Sensei äh, von Chateau Bo gibt die Mitgliederliste an der Wand. Und man wir können natürlich, weil wir es nicht tatsächlich können, die Sprache, keine Namen lesen, aber es sind auch nur drei. <lacht> ja? äh, drei Mitglieder hat das Dojo noch. Ähm, also Einer ist der ist Meister und einer ist
0: der Sohn und höchstwahrscheinlich ist äh, Bo der Dritte.
1: Ist er nochmal der Dritte, genau. Und jetzt wollen man mal ein bisschen konkreter, ne, also die Mittel des Films, wir werden, wir diese Figuren werden eingeführt mit ganz spezifischen, ultrakünstlichen, wahnsinnig ästhetisierten formalen Mitteln, ne? also wir werden da richtig, richtig reingedrängt, das, das wahrzunehmen, ne, also Chateau wird zum Beispiel am Anfang inszeniert. Immer wieder mit dem selektiven Fokus, äh, meistens mit dem Rücken zu den anderen Figuren. Man erhängt an der Bar oder er hängt sonst irgendwo in einem halben Delirium. Ähm, alles Zum andere, Beispiel über dem Bier. Über dem Bier, alles andere im Hintergrund, ne, ist unscharf, wird ausgeblendet. Ähm, er sitzt meistens im Halbschatten, manchmal komplett im Schatten. Ne. Mal ist er wirklich so im Gegenlicht, dass er wirklich nur so schemenhaft ist. Also bei ihm wird das überdeutlich gemacht, auch dass er das aktiv betreibt, dieses Isolieren. Gleich am Anfang vom Film äh, ist er so besoffen, dass er sich erstmal äh, in eine Spüle Eis reinkippt und Wasser dazu laufen lässt und dann den Kopf reinsteckt. Ähm, aber da wird dann natürlich die Kamera in, in das Spülbecken reingesetzt und da geht es einfach um diese Isolation, ne? dieses ich verschwinde hier hinter der Eisschicht. Ne? Aber
0: auch die Ästhetik davon.
1: Ja, 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 Es ist auch schön. Ne? Es hat auch diese Isolation hat auch was Schönes. Ne? Das ist ja auch so so eine die die Ästhetik von Noir immer wieder, ne? womit womit Johnny Toe ja durchaus auch was zu tun hat. <lacht> so Where well, Good man Goes hat damit gar nichts zu tun. So ein klitzekleines bisschen. <lacht> so so kriegen wir ihn eingeführt. Und wenn wir uns dann zum Beispiel Mona angucken, fällt dir dazu was ein? Wie, wie sie ich eingeführt. Die Nudeln. Nee, ich also, habe...
0: <lacht> also um, um, wer den Film gesehen hat, darf jetzt herzlich mitlachen. Sonst, ähm, ja, also Mona zum Beispiel wird komplett anders eingeführt. Um genau zu sein, sie hat die klassischste Form einer Einführung, würde ich sagen mhm. sogar. Ja, ja, ja ähm, das sind
1: Strong First Impressions. Genau,
0: weil sie, ja, sie ist ja. eine Frau, die wird gerade auf die Straße rausgeschmissen von ihrer Vermieterin. Ihre ganzen Klamotten und alles fliegt auch um sie herum. Und währenddessen guckt sie fast stoisch, aber auch irgendwie niedlich in Richtung Kamera und ist ihre Nudelsuppe fertig und lässt das über sich ergehen. Und der Wechsel, den wir haben, ist zwischen dem, ja, der halbnahen auf sie. Mhm. Dann sieht man vielleicht nochmal ein Insert, wie die Sachen auf die Straße fliegen, aber hauptsächlich sieht man dann auf der anderen Seite einen Point-of-View-Shot von ihr auf ihre Vermieterin mhm. und äh, da kocht und brodelt es und ist, explodiert. ist alles wurscht ihr ist alles wurscht
1: ihr ist sogar tradition so weit wurscht dass sie dann die die Opfergaben die vorm Haus am Altar stehen ne? da sind ist ein bisschen Obst Apfel genau <lacht> nimmt einfach den Apfel weil, aber, ja, aber danach
0: musste sich dafür noch ne, also muss dann trotzdem natürlich äh, ihre er Erbietung erweisen aber den Apfel ist sie trotzdem und nimmt ihn mit das ja. heißt also wir haben hier eine first, äh, strong first impression von jemandem und dann geht die Treppe
1: hoch ne? nach oben
0: immer ja. immer nach oben die Treppe mhm. Das heißt, ähm, sie hat wohl immer behauptet, das erfahren wir auf der Tonspur von der Vermieterin, dass diese ihr Geld kriegt, hat es wohl nicht ein einziges Mal gezahlt, ähm, hat äh, immer wieder neue Ausreden gefunden, dass sie mhm. ja bald halt auch irgendwie Geld haben wird, weil sie ist jetzt in einem Film oder sonst was. Das wird uns da schon gesagt. Ähm, und, und wir sehen aber, dass sie eigentlich ganz unten ist, aber sie ignoriert ja. das irgendwo. Ja. Ja. Sie ignoriert das für sich, sie ruht in aber sich. Aber ist sie nicht ist negativ. Suppe.
1: Ne? Also das, dieses Ausblenden, das konstatiert der Film so. Also das ist jetzt nicht wie bei, wie bei Antonioni ne? letzte Woche, wo das so eine Pathologie ist, letzten
0: Endes. Ne? Sondern das ist einfach, so ist es nun mal jetzt mit diesen Figuren. Es hat sogar was hochleben lassen davon, etwas Befreiendes. Mhm. Und da landen wir dann ja in Europa. Ne? Also es ist nicht umsonst so, dass man mehrfach das Gefühl hat, dass äh, sie eigentlich so ein bisschen die Anna Karenina äh, Hongkong sein Anna, soll. Anna Karina. Anna Karina, es tut mir leid, ja, äh, ja. Das andere ist die, ja. die andere. Ja, ich weiß die Anna Karina äh, äh, Hongkong sein soll. Und, und auch das, ne? also das, das, das ist zutiefst neue Welle, das ist zutiefst mhm. nouvelle, war mhm. ähm, das ist zutiefst halt auch Bilder finden, die, die, die uns halt auch in unser. Unseren jetzt auch abholen und die ja. uns halt auch emotional nah an diese Figur rankommen also der Film lassen, ohne hat dass wir nicht sie Zwangsläufig
1: was gegen diesen Individualismus. Nee. Ne? Und gegen diese Engstirnigkeit. Da, da, ne? Also so ist es nicht. Aber der Film hat nimmt als die eigentliche, die eigentliche Problematik wahr, dass die alle so nebeneinander herlaufen.
0: Genau. Ne? Und ja. wir haben halt, wie gesagt, drei Figuren. Der eine ist immer im Dunklen. Und mhm. wir lernen das ja auch dadurch, was du eben nicht gesagt hattest, ist, es gibt sehr viele Spotlights in diesem Bild. Mhm. Nur er ist halt er umschifft das. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und ja. dann der haben wir ja noch äh, den dritten die Charakter. Die
1: lässt ihn immer wieder diese Spotlights, die von der Decke kommen, geschickt ausweichen. Genau. Und dann ja, hast du halt ja. diesen
0: dritten Charakter, den, den, den Tony von Aaron Quark gespielt. Mhm. Ähm, und der fasst es auch immer wirklich, also der schafft es genau in jedes Spotlight reinzumarschieren und sagen, hallo, ich bin der Toni, lass uns kämpfen. Ja. Lass uns sozusagen zeigen, gucken, wer ist denn der Stärkere von uns beiden. Und mhm. das, das ist alles, was er tut. Ja. Mhm. Es ist alles, woran er sich auch hangelt ja. Und es geht nicht darum, ähm, dass er am Ende über den anderen lachen möchte, sondern er möchte es nur verifizieren, wer ist jetzt hier der Stärkste. Mhm. Und wenn er dann irgendwann mal verlieren wird, Spoiler, Spoiler, er ist ja nicht die wirkliche Hauptfigur, das ist ja Bo, ähm, dann nimmt er das auch hin. Er findet das sogar schön, als ja. er dann wiederkommt und von
1: der äh, Tony-Long-Figur den Arm gebrochen bekommen hat. Dann findet er das fast toll. Weil jetzt hat er ja eine Herausforderung. Wie geht er jetzt mit diesem krassen Judo-Move um?
0: <lacht> genau. <lacht> also, und das ja? ist alles, worauf er sich fokussiert. Er ist ein wahnsinnig ja. fokussierter, auf, auf, auf seine kleine Welt des <lacht> Judo-fokussierter Mensch. Mhm. Ähm, der braucht auch kein Dojo. Der geht zu jedem Dojo und sagt, hallo, hier bin ich, lass uns kämpfen. Mhm. Ähm, und, und das ist halt eben etwas, was, was diese Figur ausmacht und damit ja. haben wir sozusagen drei Hauptfiguren die alle in sich in ihrer eigenen Welt leben und nun zusammengeworfen ja. werden mhm. aber auch noch nicht so richtig, sondern die ersten 80 Minuten ähm, oder die ersten 60 Minuten handeln in diesem Film davon, wie daraus überhaupt erstmal sowas wie eine Gruppenerfahrung werden kann. Ja,
1: ja, ja ähm im Gegenteil, also die, der, der, der gute Bo nimmt die beiden dann gleich mal mit zu seinem ersten krummen Ding, wo er so einem Triadenboss die Wocheneinkünfte abnehmen will in der Spielhalle. Und das klappt, das Abnehmen, aber nicht, weil sie als Team gut funktionieren oder so. Und es ähm, also hat auch keiner von denen irgendwie Instruktionen. Das ist kein Masterplan. Das ist hier nicht Ocean's Eleven oder sowas.
0: Das ist das Gegenteil.
1: Die haben alle drei ihre eigene Motivation, warum sie da hingehen. Chateau Bo will die Kohle. Äh, äh, Mona will im Nachtclub singen, um irgendwelche Einkünfte zu haben. Und und Deswegen Tony will FZO. halt ja. genau und und Tony will halt gegen Shitobo kämpfen. Es wird da nie ein Plan verkündet oder sonst irgendwas, sondern es klappt dann halt irgendwie, obwohl der Triadenboss das Ganze aufdeckt. Später ne? ähm, ja.
0: Also ja, das ist so äh, eine dieser Kernszenen.
1: Und dann und dann rennen sie dann rense weg. Und äh, Tony regt sich so über Chateaubeau auf, der offensichtlich ein Wrack ist, dass er erstmal ihn zu Boden schmeißt und anfängt zu würgen.
0: Und ja, eigentlich versucht er mit ihm ja. zu kämpfen, aber der ist nicht dazu in der Lage. Also genau, er kann, ist kein überhaupt Judo. nicht
1: dazu in der ja. Lage. Und äh, Mona äh, ist nur damit beschäftigt, drumherum das runtergefallene Geld aufzuheben von ihrem von ihrem krummen Ding, das sie gerade eben gedreht haben. Und sagt nur so, der, der, der stirbt doch hier gerade, hör mal auf. Aber ist ihr letzten Endes auch völlig egal. <lacht> also du, es ist, und es ist hochkünstlich. Ne? Das ist keine Szene, das ist keine realistische Szene oder so. Ne? Also da wird ja dann wirklich ge gezeigt, das sind so typenhafte Figuren. Das geht so über das Typenhafte raus. Das sind Konstruktionen und die werden als Konstruktionen ausgestellt. Ne? Ähm,
0: ja, und und da, da kommst du halt einfach zu so einem Punkt, wo du sagen kannst, ja, ähm, der Film bereitet uns darauf vor, wir haben jetzt Typen, wir lernen mhm. jetzt mit diesen Typen auch in gewisser Weise umzugehen, ja. ähm, auch, auch zu, herauszufinden, wo sie sich kinogeschichtlich sozusagen ja. herspeisen. Es ist übrigens auch nicht schlimm, dass Chateaubo fast erstickt.
1: Das stellt der Film nicht als hochdramatisch dar, oder so.
0: Auch das, das ist, das ja. ist, das ist alles so ein, so ein Element, was, was nicht zentral ist. Also Johnny Toe mhm. sagt selbst, geht es in dem Film, dass die Leute auch mal im Jetzt leben. Aber mhm. halt eben nicht für sich und alleine, sondern allgemein im Jetzt mal zu sein, weil was passieren wird, kannst du ja nicht wirklich kontrollieren. Also ja. das Leben ist unkontrollierbar. Genau, Auch so eine Sache, das die ist natürlich die Haltung des
1: Films. Ne? Aus der westlichen Perspektive würde man sagen, der gute Tony wird hier gerade übergriffig. Und das ist ja fast schon ein Mordversuch. <lacht> Aus der Perspektive des Films ist es, äh, ja, kommt vor. Eine genau, und, <lacht>
0: und der Punkt ist, wie gehe ich damit um? Also ja. Auch darin, da kommt dann dieses Judohafteren: wie gehe ich mit dem Aufstehen um? Mhm. Und, und, und äh, wie kann ich sozusagen nicht in dem Regret leben? Mhm. Und, und und die Antwort, die der Film dann gibt, ist nicht so wie in dieser Szene, sondern mhm. das, was diese Figuren später machen werden: ja. nämlich so Momente des Gemeinsamen zu finden. Mhm. Genau, ja. Und. Diese Momente des Gemeinsamen, die wird halt auch auf dieses Judo halt gebunden. Mhm. Das ist so die einzige Methodik, mit der man sozusagen in diese, diese Zufriedenheit eines, eines Jetzt-Momentes mhm. vielleicht auch nur kurz reinkommen kann. Also ja. dein Leben kann ja auch schrecklich sein. Ja, das ist auch, genau. Und das sind immer wieder
1: Momente. Ne, und das sind schöne und gute Momente und die werden auch überhöht. Du hast sogar gesagt, äh, teilweise bis in den Kitsch hinein. Ich sag auch, ja, das ist
0: Kitsch. Du sagst, das ist schrecklich. Ich sag, das ist schön. Wir übertreiben jetzt mal nicht. Es ist da, ja. wo der Film mich verloren hat an manchen Stellen, mhm. weil es dann zu viel wurde und weil es halt auch in seiner Zitathaftigkeit dann zu sehr dann doch ähm, so dieses Überhöhen des Euro der europäischen Nouvelle Vague mit sich rumgeschleppt hat ja, an dieser Stelle.
1: Also in den Momenten, wo er damit erfolgreich ist, es ist wirklich toll. Also ich glaube, ähm, das zweite Mal, wo sie mit der Kohle wegrennen, da stimmst du mir wahrscheinlich noch zu, dass das eine tolle Szene ist. Es ist eine so fantastische eine Szene. Auch dieses, ja.
0: auch dieses Rennen im Long Take, also mhm. überhaupt diese ganzen Long Takes ist. Ein großes Thema
1: des Films, wegrennen.
0: Wegrennen, ja, und das ist dann, und ganz ehrlich, wo wird mehr weggerannt als bei Jean-Luc Godard? Also, mhm. ähm, das heißt, da ist der Bezug dort, aber er ist halt. Oder auch irgendwo an anti-autoritär durchgerannt. Ne? klassisch in
1: Bon d'Appert, wie schnell können wir durch den Louvre rennen.
0: Genau, und ja. und und du hast aber hier, das wäre eine Verkürzung, wenn du sagen würdest, es geht hier jetzt um nur Godard oder sowas, sondern ja. das ist ein Thema der neuen Wellen. Das ist ein, das, mhm. das, das, das hat mit dem Thema der Befreiung zu tun. Und das könnte hier Genauso äh, äh, wirklich im Frühwerk von Wai vorkommen, der mal nach ja. zu häufig herangezogen wird in Bezug auf diesen Film, aber halt eben auch bei Anhui könnte es vorkommen, mhm. es könnte bei Stanley Kwan vorkommen. Ähm, und das sind halt alles Regisseure, die die sehr stark, aber auch, also bis auf Wong Wai mhm. mit so einem Realismuskonzept arbeiten deswegen sehe ich diesen Film halt auch sehr stark in der Nähe zu dem Werken von Fruit Chan, mit komplett anderen Mitteln, mhm. weil auch da dieser, dieses, dieses Sich-Befreien, dieses Romantische in in einer eigentlich realistischen, grauenvollen Situation vorkommt. Mhm. Und und ähm, was der Film aber daraus macht, ist, diese Bilder immer mehr reinzubringen und dann verkitscht sich das auch irgendwann. Ja. Ich, ich liefere mal Kontext ja. für dieses
1: zweite Mal wegrennen. Ja? Ähm, es dauert ewig, bis der Film komplett in irgendwelche Genremuster findet und er tut es nie vollständig. Ja? Aber ähm, also es vergehen locker mal 70, 80 Minuten, bis wir wirklich mal in so einer Struktur kommen. Ne? Jetzt geht es hier um Kämpfe und, und solche Geschichten und es geht um die Rückkehr äh, von, von Chetobo in sein altes Figurenschema. Stattdessen gibt es immer wieder so Rückfälle. Es und geht übrigens nicht um das
0: alte Figurenschema, da muss ich dich leider dir leider widersprechen. Ja, es stimmt, geht das da ist drum. das westliche Muster. Also das ist nicht Karate-Kit. Also es gibt ja. auch, auch derjenige, der Chateau-Bo herausfordern will, ähm, das ist kein Bösewicht. Der macht ja. das nicht von wegen, du hast mich vor zwei Jahren hier nicht äh, bekämpft. Jetzt muss ich die ja. fertig machen und töten. Mhm. Ganz und gar nicht. Ähm, es ist äh, erstmal es ist Tony Leon, ähm, mhm. der sowieso immer großartig ist äh, ja. und der auch ja. immer Charme auch hat. Ne? Mhm. Ähm, und zum anderen. Dem geht es auch gar nicht darum zu gewinnen oder sonst irgendwas oder zu ermorden oder Rache zu üben, sondern mhm. es geht darum, so wir bist du, wir du bist ein
1: würdiger Gegner. Du bist nicht mehr würdig. Mal. Ich hätte jetzt genau. mal gerne,
0: dass du würdig wärst und wir können gegeneinander kämpfen. Und mhm. wenn wir das gemacht haben, dann haben wir aber auch beide was davon. Mhm. Also es ist, das ist halt wirklich, also am, ja. am Ende des Tages, Bo soll auch gar nicht mehr der werden, der er mal früher war, mhm. sondern er soll für sich in sein jetziges Ich finden. Ja. Und das in der Gemeinsamkeit mit anderen und nur dadurch wird er wieder genau. in diese Gruppe auch aufgenommen werden. Also
1: wir haben dann, wir haben dann da so eine Szene, ne, wo es dann eher darum geht, nicht in diese, in diese Genrestrukturen mit äh, Kampf, Kampfsportfilm reinzukommen, sondern eher in diese Gemeinschaftlichkeit. Ne? In so eine Art von sich, es ist noch nicht mal Solidarität, sondern sich Sorgen um Freunde. Und auch mit, Freundschaften
0: um die, zu verstehen, dass es ja. da ist.
1: Und äh, da haben wir eben eine Szene, da ist äh, Chetobo mit äh, einer Menge Kohle am Spieltisch, die er jetzt gerade ne, überraschenderweise doch wieder erlangt hat. Und äh, eine Weile lang gewinnt er. Er gewinnt sogar unerhörte Summen. Nur zum Schluss, da übertreibt es dann ein bisschen und er verliert
0: alles. Aber nee, er übertreibt nicht, sondern er folgt seinem Ich.
1: Ja, er folgt genau dieses ne, mehr, mehr, mehr. Ja, wir, wir machen immer weiter. Und, und irgendwann werde ich es
0: verlieren, aber das ist ja eigentlich das Ziel.
1: Ja, und, und Mona handelt jetzt wirklich, die steht neben dran, die handelt jetzt in seinem Sinne, sie klaut nämlich das Geld, sie, sie nimmt einfach das Geld und haut ab für ihn. Ne? Das ist eine Geste für ihn, äh, damit er weitermachen kann.
0: Aber auch ja. aus ihrer Perspektive heraus, ja. wie, wie, wie wie Aufstieg funktioniert, der ihr ja wichtig ja. ist.
1: Ja, also das ist dann, dann, ne also das ist auch dann in diesem, in der, in der Welt des Films ist das keine Straftat. Das ist auch keine Tat, die irgendwie dazu führen wird, dass die Triaden Rache nehmen oder so. Das ist kein insighting nur... event Ja, null, null. Sie rennt dann einfach weg. Es sind ein paar, also die beiden rennen weg, es sind Triaden hinter ihnen her. Es gibt wunder, wunder, wunderschöne Nachtstadtansichten von Hongkong, die aussehen wie unglaublich einsame Mondlandschaften. <lacht> ja, mit Durch die Spots. gerannt wird. In vom es einen ist, Spot zum nächsten. Es, es ist ein Long Take. Die Leute rennen wirklich. Genau, sie rennen aus der Tiefe des Bilds. Um, und dann geht es halt irgendwann darum, dass sie auf der Straße kniet und das runtergefallene Geld einsammelt. Und Bo verteidigt sie vor den Verfolgern und wird zusammengeschlagen. Ich finde, ja, eine
0: Sache hast du sogar noch fast vergessen, die mir noch ganz yeah. wichtig ist. Eigentlich handelt sie ja nicht in seinem Sinne, aus seiner Perspektive. Mhm. Aber er freut sich. Er lächelt. Mhm. Ja. Er lacht er findet das toll. Der findet ja, das genau. toll, weil, weil, er, ja. weil er das verstehen kann. Und ja. deswegen
1: muss er ja auch zurückkommen. Es findet plötzlich Kommunikation statt. Über genau. diese Handlung. Nicht auf einer sprachlichen Ebene. Ne? Das ist ein Film, darüber haben wir ja auch ganz ausgiebig im Vorgespräch geredet. Es gibt fast keinen Dialog. Und wenn es Dialogzeilen gibt, dann sind die irgendwie so aus, bestehen die aus drei Worten oder wiederholen sich ständig. Oder, oder ne? in
0: einer Szene, die. Äh, oh wo wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber reden müssten, ja. ähm, sitzen an vier Tischen Leute und reden gleichzeitig in der gleichen Lautstärke und du kriegst von allen Fetzen mit, aber du weißt gar nicht, was ist jetzt und, wichtig was ist und was nicht. ist los? <lacht> genau, <lacht> genau und, und genau das soll das ja. Gefühl sein, das darüber kommt. Oder du ja. hast halt einfach wie in diesem Sinne, ähm, da wird dann plötzlich Kommunikation auch deswegen interessant, weil du brabbelst nicht mehr in dich hinein. Mhm. Weil am Anfang brabbelt er nur in sich hinein. Ja. Und du weißt gar nicht, worüber redet er jetzt eigentlich. Also, also Shetobo. Ne? Ja. Genau, Shetobo. Und, und dann kommt er halt eben zu diesem Triadenboss und der brabbelt auch in sich hinein. Mhm. Ähm, auch der redet nicht mit anderen. Der redet auch nur mit sich. Mhm. Und, und durch dieses... Tätigkeit, dieses Zusammen was tun und, und sich gegenseitig sozusagen helfen, auch wenn es ja. aus der Perspektive eines ja, Individuums also, ist, dass es Vor anders den sieht.
1: Verfolgern retten, selber zu, zusammengeschlagen werden, dann haut sie ab in dieser Szene, ähm, aber überlegt sich dann doch nochmal anders, ne, geht zurück und holt seine Schuhe, die er verloren hat.
0: Seinen einen Schuh. Was, einen Schuh. was, yes. was mhm. äh, vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen ist, weil das ist das zentrale Element, das die Verbindung hin ist zu dem Film von Kurosawa. Mhm. Also bei Kurosawa gibt es eine Szene, da geht es darum, dass was äh, die Hauptfigur äh, nicht weiß, äh, die Tochter seines nächsten Gegners, der auch ein Dojo besitzt, ähm, ist sozusagen im Regen unterwegs und die mhm. kennt ja diese, Hol diese Holzschuhe, diese über erhöhten. Ne? Ja. Das spielt ja noch vor 1900. Ähm, der ist kaputt gegangen. Der hält mhm. nicht mehr. Und er läuft halt vorbei, sieht das und das hat jetzt nichts Sexuelles wirklich, sondern ja. es geht nur darum, da braucht jemand Hilfe ja. und ich helfe ihr jetzt und ich repariere diesen Schuh. Mhm. Und ähm, dadurch kann sie erst nach Hause gehen, ohne dass sie dabei ihr, äh, ja, was weiß ich, ihre Füße nass machen muss, was, mhm. was eine Unmöglichkeit ist, weil der halbe Film spielt sozusagen fast nur in so, ähm, so Bretter, die über, über Bäche gebaut sind ne? mhm. und, und das ist sozusagen, dieses zentrale Motiv nimmt er. Und jetzt ist es hier die Frau, die dem total zusammengeprügelten Mann jetzt diesen, diese Schuhe anzieht, mhm. ähm, damit er wieder weglaufen kann oder weiterlaufen kann, ne? ähm, damit es nicht noch schlimmer wird und, und ähm, später im Film, sogar ganz spät, wenn wir sie dann sozusagen verabschieden aus der Geschichte... Mhm. Ähm, weil sie nach Japan will. Also sie, sie hat die ganze Zeit den Willen berühmt zu werden. Hongkong mhm. hat jetzt nicht geklappt. Sie kommt aus Taiwan. Übrigens auch eine links und eine rechts in Richtung Rotchina ja,
1: ja. Ähm, ja, ja. als Figur. Das ist aber auch, das ist <lacht> sofort. ganz Wichtiges. So ganz wichtig. Offensichtlich.
0: Ja, ja. Ähm, und und sie geht halt eben ähm, will dann weg, muss dann von ihrem Vater, einem ganz lieben Mann übrigens, wegrennen, mhm. um weiter ihrem Traum zu folgen, weil das ist sie halt einfach. Ne? Mhm. Und da verliert sie dann ihren Schuh und da wirft er ihr den Schuh hinterher. Hier vergisst ihr nicht. Das heißt mhm. also, das ist sozusagen dieses verbindende Element, weil diese Schuhe zeigen dieses, ich achte auf jemanden anderes. Ja. Und das ist ja. mir wichtig. Ja. Das ist dann ja. dadurch...
1: Ne? Aber in einem westlichen Film würde das jetzt nochmal ausgesprochen. Im Dialog. Ne. Und hier wird das alles über Bilder gemacht. Es wird fast nichts über Dialog redundant gemacht in dem Film. Ähm, er lässt auch ganz häufig, ne, also ich glaube, das fühlt sich jetzt alles so wie fast eine konventionelle Erzählung an, so wie das, wie, wie wir das hier wiedergeben. Aber er lässt so viel weg. <lacht> ne, er, er erzählt so wenig über den Dialog. Er, wir sind selber fast immer dazu dafür zuständig, äh, die Gedanken und Gefühle der Figuren zu lesen. Mit irgendwelchen Großaufnahmen, weil sie es uns nicht sagen werden. Ähm, ne? Also zum Beispiel, es gibt dann eine spätere Entwicklung, wo Shetobos ehemaliger Sensei bei einem Judo-Turnier antritt, aber ganz explizit, ähm, weil es ja Shetobo nicht macht, dann muss er jetzt halt ran, ne? ähm, Jetzt könnte man natürlich das konventionell erzählen. Es gibt ein Zusammentreffen vom Sensei und Shetobo und der Sensei sagt, ich trete jetzt übrigens wieder an, weil irgendjemand muss es ja machen. Wie erzählt der Film? Wir kriegen Tony, der Tony kommt in den Nachtclub rein, hängt da die Grundaufstellung von diesem Turnier an die Wand es gibt eine Großaufnahme vom Namen des Senseis und dann kriegen wir eine Großaufnahme von Shetobo, der gerade dabei ist, seine Gitarre zu bespannen mit Saiten und äh, wir kriegen seinen Gesichtsausdruck, der angespannt ist, aber auch ambivalent und dann gräbt sich so eine Seite in seinen Finger und es fließt Blut. Und jetzt reimst dir zusammen. Ja, inwiefern das was in ihm auslöst dass sozusagen sein alter Meister für ihn antritt
0: vor allem weil wir ja jetzt noch diese extra Situation drin haben die, die darfst du ja auch nicht unterschätzen wir wissen ja jetzt nach dem Film dass ja. er erblindet mhm. das wissen wir an dieser Stelle aber nicht ja. Um genau zu sein, es ist momentan noch hochambivalent, ob nicht vielleicht der andere erblindet, weil er das also mal behauptet. Ja. Und, und dann, dann lacht er halt aus und sagt so, ja, haha, ha, das habe ich nur so behauptet. Mhm. Aber auch dann verstehen wir erst viel später im Film, dass er damit sagt, dass er weiß, was, <lacht> was mit Bo passiert ja. und, und ihm damit signalisiert, hier, das ist trotzdem hier nicht der richtige Haus Weg zu so will aus seiner,
1: aus, ne, ja. aus seiner...
0: Genau. Das aus heißt einem also, Panzer. Ja, er ja. bleibt so als, als offene Lügenfigur da mhm. und erst später im Film stellt sich heraus, dass es das eine Akt der Freundschaft war, eine mhm. Hand hinhalten, ja. ähm, weil, wir, weil wir gar nicht realisiert haben, was da los ist. Also um mhm. genau zu sein, das Einzige, was uns darauf hinweist, dass hier irgendwas sein könnte mit Augenlicht ist, ja. Ja. dass wir immer wieder Point of Views von wem auch immer, wir wissen es nicht, in Gruppensequenzen mhm. haben, die mit Unschärfe spielen. Ja. Und und das ist halt eben das, was diesen ja, oder Film oder wenn er
1: diese Seite halt aufspannt, dann dann kriegt er das, das Loch nicht sofort. Ne? Also ja, gut, muss er das das, einfädeln. Das, das passiert aber mir jede Woche, passiert. wenn
0: ich was wenn ich was nähen muss. Also hm. ähm, das das musst du nicht so sehen. Du kannst auch sagen, okay, der ist halt wieder besoffen. Äh, das könnte auch der Fall sein. Nicht, dass ich besoffen bin, wenn ich nähe. Glut hat einen
1: Etsy Store für so ähm, äh, für so für für Klopapier, wenn man die hinten sich ins Auto.
0: Nein. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, das sind die zentralen Punkte, um, um die es dabei geht. Ist es, es wird nicht redundant gemacht. Er fällt um, weil er was nicht gesehen hat oder weil er besoffen ist. Hm. Ähm, er rutscht wo aus, weil er was nicht gesehen hat oder weil er besoffen ist. Ja. Das erste Mal, dass klar ist, warum er irgendwie so ist, wie er ist, ist in dem Moment... Er in sagt dem, dem Minibus anhalten, obwohl er gar nicht rausgeguckt hat. Genau. Hm? Es, er hat es irgendwie
1: getaktet im Kopf.
0: Ja. Und er müsste er müsste ja. es im Endeffekt sehen, aber wir merken, der guckt nirgendwo hin. Mhm. Ähm, und, aber auch das ist noch eine Sache, das ist noch nicht eindeutig. Das könnte filmische Verkürzung sein. Ja. Ähm, wir, wir, wir lernen das in dem Moment, in dem sein Meister besiegt wurde, während er draußen stand und gar nicht zum Turnier ist. Und er liegt jetzt schwer verletzt und wahrscheinlich sterbend im Krankenhaus. Dessen Sohn, der geistig zurückgeblieben ist, ähm, der ja, danach auch in eine Betreuung muss, ähm, der, der steht davor und kann durchs Fenster gucken und er schafft es nicht, den richtigen Weg zu finden und mhm. tastet sich die ganze Zeit irgendwo entlang. In dem Moment habe ich gedacht, so, Moment, Moment, ist der blind? Ist er es, ja, ja, genau. Ja. Und erst da wird sich das dann auflösen und, und, mhm. und das ist halt eben dieser Aspekt, der dann auch dieses Kunstkinoartige ausmacht. Der mhm. so diese, diese, auch diese Textur noch mitträgt, neben diesen, diesen ganzen Bildern, die natürlich von der Form und von der Ästhetik her sich aus dem Kunstkino speisen. Ja. Bis hin halt zu diesen, diesen ganz kitschigen Sequenzen, wie die berühmt-berüchtigte Ballonszene, über die wir mhm. beide anderer Meinung sind, emotional gesehen, <lacht> ähm, in der sie, sie in dem Nacht entlanglaufen, wie Kinder. Im Nachhinein weiß ich, dass er damit Kindheit auch symbolisieren will. Und ähm, sie verliert halt ihren Ballon irgendwo oder sieht einen Ballon oben in der Baumkrone und kommt da nicht dran. Und dann müssen sie zu dritt übereinander sich irgendwie hängen, bis sie diesen Ballon da rausholen kann, nur ihm dann kurze Zeit später loszulassen, damit er ganz wegfliegen
1: kann. Es ist halt das arg ist, sinnfällig. Es ist arg sinnfällig. Es ne? ist halt
0: tropenmäßig Millionen Mal ja. gesehen und mhm. Fellini möchte seinen Film zurück. Ja. Ähm, das ist wirklich, also das ist heftig. Mhm. Aber und das ist halt das Wichtige. Zum einen verzeiht man das dem Film im Kontext mit der Zeit, mhm. wenn man so ist wie ich, wenn man so ist wie du, erfreut man sich dran. Mhm. Ähm, zum anderen ist es so, dass auch das, dass das sowas aber auch wirklich dann wieder einen symbolischen Wert hat, weil nur zu dritt konnten sie das machen und es geht trotzdem darum dann ja, diese Befreiung. Mit dem ja, das meine ich äh, Sinnfälligen. Ja, ja, ja. Und und ähm, es ist halt zu viel. Man kann mit leben, weil die Musik in diesem Film fantastisch ist. Mhm. Man kann damit leben, weil die Themen wunderschön gewählt sind. Zum Beispiel das Thema ähm, äh, für, für Moda ist so eine veränderte Variante von I Did It My Way. <lacht> mhm. Was ich super süß fand. Ähm, und äh, na, nach so einer Sequenz wissen wir halt auch, okay, ja, das ist halt jetzt auch eine Sache... Johnny Toe sagt selbst, das ist so ein silly Moment, über den man in zehn Jahren noch reden kann, wenn man sich wieder trifft. Ne? Und mhm. das ist das, das Wichtige ist. Dass man mhm. auch mal silly war gemeinsam. Ja. Funktioniert nicht ganz, aber auch das ist eine Trope. Für dich. <lacht> ja. Ich, ich, ich finde es halt in your face. Aber das finde ich ja sehr häufig im Kunstkino. Es ist, ja, mhm. ist ja immer so ein so eine Misconception, Kunstkino ist eigentlich extrem in your face häufig. Ja. Also, das ist ja. genau das Gegenteil. Also, da, dagegen ist teilweise Hollywood äh, nuanciert äh, gegenüber dem, wie dir Dinge ins Gesicht gekratzt werden. Das
1: gilt auch für diesen Film mit seinen ständigen Auslassungen, mit seiner Verwirrung, die er stiften will. Mit Bildern,
0: ja. die dir die von Anfang an sagen, hier keine Realität. Mhm. Ich habe hier noch ein Spotlight und jetzt habe ich noch ein Spotlight und ich weiß, ja. den könnte es eine Realität dort nicht geben. Ja. Und ich setze auf farbiges Licht in der Außendarstellung, die nicht von den Neonscheinwerfern kommen kann, mhm. von dem Neonlicht, die das nochmal augmentiert. Hier weil naja, es um halt
1: jedes Mal darum geht, da so wie so eine Kampffläche ne? im Spotlight auf der Theaterbühne auf der Kampffläche stehen. Ne? Und diese Einsamkeit auch zu visualisieren. Es sind immer wieder menschenleere Straßen, was in Hongkong ja eigentlich undenkbar ist.
0: War <lacht> toll. Ja, <tolle>. ja. Mhm. <lacht> ja und, und dann hast du halt eben auch noch so andere Dinge, die so dieses Irreale drin haben, ja. die, die aber vollkommen notwendig sind, um diese Filmwelt als eine romantische Welt zu entwerfen, ja. als eine ja. Romantik. Und mhm. da geht es halt zum ganz großen Teil darum, dem Publikum Hoffnung zu geben, aber auch so eine gewisse Form von Anleitung. Eine mhm. Anleitung, ja. wie man aus der Philosophie des Herrn To, so mhm. wie früher aus der Philosophie eines Herrn Kurosawa, ähm, vielleicht was zu finden, dass einen die Gemeinsamkeiten gibt, dass man ja. mit dieser schrecklichen Welt besser klarkommt. Mhm. Also dass man eben nicht als, als
1: Individuum, ne? nicht nur als Individuum. Das Individuum ist auch wichtig. Das will er nicht irgendwie, ne? im Gegenteil, das ist sogar essentiell. Du das ist essentiell, sollst dem du sollst Enabler sein. Genau, du sollst dem anderen helfen, eher sie selbst zu sein.
0: Genau, und, und ja. das zu akzeptieren und das auch zu zeigen. Mhm. Aber dann kommt man halt auch zu gemeinsamen Momenten. Mhm. Und dann kommt es zu den Szenen, die vielleicht kitschig sind, aber mit denen ich zum Beispiel sehr gut klarkomme, ja. wie dass die beiden dann äh, irgendwo gegeneinander kämpfen, äh, die beiden Hauptfiguren, um zu lernen, wie halt in der Anführungszeichen der, der Gegner, wie, wie man seine Moves sozusagen besiegen mhm. kann. Mhm. Und dann liegt man auf dieser auf, auf, die, auf dieser, ja, Kampffläche oder wie man das immer nennen möchte, auf diesen Brettern dort und ja. kichert einen in sich hinein, obwohl man da jetzt eng umschlungen in so einem unmöglichen äh, Kampfgriff äh, drin hängt mhm. und und ist einfach nur glücklich. Ja. Ist einfach ja. nur mit sich. Ja. Und oder das sind dann diese Momente, die dann... Eine andere tolle die Szene,
1: sind. die jetzt aber auch definitiv, das ist nicht wahnsinnig tiefgründig oder so, mhm. aber es gibt eine Schlägerei in diesem Nachtclub und äh, die verlagert sich dann irgendwann nach draußen, und sobald das draußen ist, spätestens dann sieht das Ganze auch so aus, als wäre die ganze Welt ein großes Dojo und die sind jetzt alle nur noch beim Judo-Training. Und das ist schön.
0: Wir haben ja eine Welt konstruiert, in dem ja, alle außer ja. Mona scheinbar Judo-Kämpfer sind. <lacht> Das, du kannst ja, mir vieles ja. erzählen über Hongkong. Ich war nie da. Mhm. Gerade 2004 nicht. Aber ich glaube nicht, dass das der Realität entspricht. Es ist zutiefst unwahrscheinlich. Ja. Ja. Es, ist ja. sogar, es ist sogar ein bewusstes äh, Element, um, um dich rauszureißen aus, aus, deinen, mhm. aus deinen Erwartungen, wie ja. du es normalerweise hättest. Ja. Ähm, und, und das Schöne ist, dass das Ganze darauf beruht, eigentlich eben das Kampf aus dem Sport rauszuholen und, mhm. und einen Film zu machen, in dem so gut wie kein Konflikt unlösbar ist. Ja. Ja. Und diese Konflikte auch nicht auf Böse und Gut beruhen. Mhm. Selbst mit einem Triadentypen, der ein Arschloch vor dem Herrn sein kann, mhm. der seine, seine Leute, wenn sie zu spät kommen, damit Aber bestraft. Der ist deswegen so schlimm,
1: weil er eben nicht er selbst sein kann und Judo kämpfen kann.
0: Und vor allem, weil er nicht so kämpfen kann, dass er aus diesem Moment rauskommt, dass es dann doch nur um das Gegeneinander geht, ja. sondern ja. er muss ja jeden herausfordern. Und deswegen verliert er auch übrigens sein Geld, weil 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 er muss ja herausfordern. Mhm. Und und wenn und, und wenn er dann später äh, sozusagen im Judo Kampf seinen Arm ausgerenkt bekommen hat und er kann nur noch Air Hockey spielen, dann wird halt ein kleiner neunjähriger Junge herausgefordert, <lacht> der dann Serie. der dann verliert und mhm. dann kriegt gibt's noch Trash Talk, dass er sich doch mal You should grow a pair. Ja. Ja, das ist noch ein Kind. Ja, natürlich hat er es noch nicht und natürlich weint er. Und sich darüber ja. lustig zu machen, da merkt man, was für Scheuklappen dieses Leben hat. Ja, Aber es ja. ist deswegen noch kein Bösewicht, obwohl er Schreckliches tut. Ja. Mit einem Cuttermesser jemandem eine Wunde hinzufügen als als Strafe. Mhm. Auf der anderen Seite hat für's er sein eigenes. kommt
1: fürs zu spät. Genau.
0: Auf der anderen mhm. Seite hat er so einen Kodex. Warum beklaust du mich denn? Ich gebe dir das Geld doch sowieso. Zack, und gib dem Typen das Geld. Mhm. So aus dem Nichts. Ne? Mhm. Und und so ähnlich ist es dann halt auch mit diesem in Anführungszeichen Oberbösewicht, ähm, der halt natürlich wirklich fantastisch besetzt Long, ist, ne? weil ja, Tony Leon ja. ist, ist halt das Gegenteil von einem Bösewicht in diesem Moment. Mhm. Das ist ein konsequenter Typ, der auch noch in sich ruht und der erst auch ganz, ganz am Ende im letzten Kampf für sich akzeptieren kann. Ja, nee, das Gemeinsame ist wichtiger und dieses, ähm, mhm. der auch dann, der zwar am weitesten war und der trotzdem auch dann erst für sich realisiert, dass diese Welt so als Einsamkeitskämpfer halt auch nicht funktioniert. Mhm. Und, und da kommen wir zu einem Punkt, wo dann halt auch diese Beziehungen zu dem, zu dem Kurosawa so wichtig werden. Ja. Weil bei Kurosawa ist er der Kämpfer, der diesen ist das der, ist das der Meister, der Erfinder vom Judo, mhm. der genau diese Kampfart mit einem Arm kämpft. Mhm. Und hier ist es halt sozusagen der Gegenspieler, in Anführungszeichen, der ja keiner ist. Ne? Und äh, auch da äh, die Bezüge hin zum, zum, äh, zum originalen Anführungszeichen, weil es ist, das nicht ist, sondern es geht auch um eine Rezeption dieses Films. Um genau zu sein, der zurückgebliebene Sohn des, des Meisters, der dann ja quasi adoptiert wird auch später von ja, Bo, ja. auch in diese Gruppe mit hineingeführt wird, weil der funktioniert auch nur in den Mechaniken des Lebens, was er schon immer hatte. Der singt zum Beispiel immer das Titellied von der Serie, die aus äh, Sanjiro Sugata da geworden ist. Ähm, und ist dann glücklich und will auch immer die ganze Zeit sagen: Ja, ich bin Sugata und du bist der und der. Der kommt im Originalfilm äh, nur kurz mal vor. Ne? Ähm, und dann hast du diese Sache, dass der Film beginnt erstmal schon mit diesen, mit diesen typischen japanischen, sage ich mal, Titles. Mhm. Und du hast dieses Rauschen des Feldes hinter dir. Ne? Hörst du dann, auch das ist typisch Kurosawa und der Endkampf bei einem Sugata-Film findet ja auch in so einem großen Feld statt und das ist fantastisch inszeniert für die damalige okay. Phase, mit ja. wahnsinnigen visuellen Mitteln den Wind darzustellen und hier haben wir ja sozusagen die Klammerung des Feldes in, 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 in Hongkongs Version.
1: Du redest jetzt von der, vom Kurosawa-Film. Genau, der Kurosawa-Film ne? ja. hat
0: diesen Endkampf dort und mhm. dieses, dieses Feld wird übertragen in diesen hongkong film mhm. Nur was ist der Unterschied? Wir finden uns nicht mehr um 1900 herum, wo nur ganz, ganz am Ende mal eine Lokomotive den, die Transition in die Moderne darstellt,
1: ja. Ja. sondern
0: hier ist die Moderne die riesigen Hongkong-Gebäude, die fast auf dieses Feld runterkrachen und diesem Feld dann sozusagen so dieses archaische Moment sofort wieder nehmen. Ja, das ja. heißt also, es ist die ganze Zeit Es wird Zeit sofort angegriffen. künstlich
1: dadurch. Ne? Es ist sofort klar, sie inszenieren sich auch zu einem gewissen Grad in Und es ist Feld. ein Angriff
0: ja. auf, auf den, wo sie eigentlich hinwollen. Es geht nicht mehr. Die Moderne ist halt da. Mhm. Und sie ja. geht nicht mehr weg. Sie ist mhm. das Mächtige im Hintergrund. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass diese Szene benutzt wird, ähm, um zum Beispiel über die Art der Linsen, über die Art und Weise mit 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 äh, ganz hohen Brennweiten vom Weitem die Bewegung zu den Kurosawa die zu Die Verehrung, ziehen. genau, erstmal wieder. Aber der Witz w ist: Sugata hat das nicht. Ja, ja. Ja. Das heißt also, du hast, du hast diese Verbindungselemente da, aber es geht zutiefst auch darum, wie sie rezipiert wurden.
1: Mhm.
0: Und das ist auch, auch wieder so eine Stärke dieses Films.
1: Ja, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ja,
0: Ja. das Problem ist, ist.
1: Ja. die Zeit rennt. Ja. Wir haben die Blu-ray, du hast es schon gesagt, von Masters of Cinema gesehen. Ich habe übrigens auch ein Booklet, aber ich habe es einfach nicht gelesen. Ach so. <lacht> Die ist vor ein paar Monaten erschienen. Das ist ein wunderschönes, wunderschönes, wunderschönes Master. Du hast schon gesagt, es ist ein tolles Johnny-Toe-Interview mit dabei. Es sind zwei Audiokommentare drauf. Einen davon habe ich gehört, der war sehr gut. Bei manchen Sachen wie immer muss man nicht zustimmen, aber das ist er war sehr gut.
0: Aber eine Interpretation aus meiner genau. Sicht. Das teilweise genau, das ist einfach eine ja. Lesart. Genau,
1: das ist einfach eine Lesart, die da präsentiert wird, die ich immer wieder sehr schön finde, weil, weil derjenige, der den Kommentar aufgenommen hat, eben einen eigenen Hongkong-Hintergrund hat und dementsprechend da auf Sachen hinweisen kann. Da kommt man aus dem Westen überhaupt nicht drauf. Die Zum Beispiel, wann redet
0: sie taiwanesisch? Ja, und das ist Beispiel. zentral, eine Taiwanesin als ja. Hauptfigur in einem Film. Wo ist
1: kantonesisch, wo ist taiwanesisch in dem Film und das hat eine ähm, klare Aussage. Und warum hm? ist
0: kein klassisches Mandarin dabei? Ja, ja. Obwohl Hongkong schon zu China gehört.
1: Ja, ja. Ähm, tolle Sache. Äh, super Ding. Wir sind uns vielleicht einig, ist es ist vielleicht nicht Johnny Toes allerbester Film. Es ist sein eigener Lieblingsfilm. Ähm, es ist
0: sein persönlichster, würde ich schon ja. sagen. Neben vielleicht noch Where Good Man Goes und äh, äh, A Hero Never Dies. Das ja. würde ich schon sagen.
1: Aber es ist ein super toller Film.
0: Und Sparrow. Ist auch sehr persönlich. Ja. 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 <lacht> Gut. Gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Genau. Bitte, bitte guckt mir Johnny To, auch wenn der von 2004 ist. Ha haben wir uns da jetzt
1: rauslaviert? Äh. Aus, äh, aus dem äh. Nee, ne? Wir werden
0: nice. uns da, wir werden uns auf ewig entschuldigen müssen.
1: Ja, ja. Aber das ist okay, das mache ich sowieso.
0: Gut. Und dann nächste Woche erstmal <lacht> wieder. Macht's genau.
1: gut. Tschüss bis dann. Ciao.